0: 嗨，大家好，这里是荔枝 FM。二一三九五，给时间一场旅行。我是青藤顺，本期的节目要给大家带来的文章是：十一月十一日，他们结婚了。为了更好的收听节目，手机用户可以下载荔枝 FM 的手机客户端，安装并搜索 FM 二一三九五，订阅《给时间一场旅行》。同时呢，你也可以搜索新浪微博青藤顺。关注并私信给我，分享你喜欢的故事，你喜欢的歌，我的声音会在这里一直等你。高先生恋爱五年，临近光棍节，高先生第一次在朋友圈里秀恩爱，瞬间虐翻了一片单身狗，不到一天就得到了一百五十六个赞，还有七十八条。各种羡慕、嫉妒、恨的祝福。别人问我是怎么知道的，我才不会告诉你。我一个单身大龄男青年，半夜孤独寂寥，跑到他的空间里专门去数的。高先生发的是女朋友丫丫的照片，连自己也没有现身。照片里，丫丫化着淡妆，穿着白色衬衫。和灰色的针织背心，在一家陶艺店里，抱着一只马克杯，对着镜头笑得特别娇憨。用胶质头想想也会知道，这张照片一定是丫丫自己挑的。我拿手在腿上搓了搓，还是止不住的痒。打过去一条评论：“看来家庭教育不错呀。”高先生秒回，发了两个哈哈。我忍不住给高先生私信了一句：“哎，你说我的爱情什么时候才能来呀？”半分钟之后，反而是丫丫的头像亮了起来。他安慰我：“放心，会来的，不是还没有到吗？”我瞅了瞅墙上的钟，正好是晚上十一点。作为一个正常的男青年，我就知道。已经没有办法好好的跟这对狗男女聊天了。高先生和丫丫是大学校友，一个计算机，一个中文，倒是非常互补的好专业。丫丫崇拜高先生会安装软件，能够升级系统，还能用几个破钢片做成一个能感应热量、跟着人跑的小汽车。而高先生更是喜欢丫丫能写诗。会写字，还在校报上发表文章，两个人就这么王八看绿豆，对上眼了。作为一个耿直的暴爱，我首先是丫丫的闺蜜，其次才是高先生的室友。外界都相传，高先生是在一场晚会之后跟丫丫告的白，可是，只有我知道，是丫丫先表白的，大胆。坦诚直言喜欢。半年之后，高先生终于治好了他金牛座的毛病，反客为主，把丫丫一口咬在了嘴里。这一下咬得冷不吭声，一直到聚会，看到一公一母凑在一起手拉着手，哥几个才终于知道，有人把高先生收住了。我拉住丫丫谈心，高先生。是个好男生，丫丫难得娇羞的点点头，知道的呀。我又叹了一口气，可惜，好白菜都被猪拱了。丫丫打了我一下，说：“说什么呢？他怎么是猪呢？”我一脸严肃地跟她说：“不，我说他是白菜。”丫丫开始瞪我。那个时候，丫丫不化妆，两条眉毛很浅。瞪人的时候特别像《琅琊榜》里的岳贵妃，可惜这点小攻击对我还是没有杀伤力的。不过很不幸，第二天逃课的时候，高先生难得忘记帮我答到，并在连续三个星期以后才告诉我这个事情，导致我那一门功课的平时分基本扣完。用一句流行的话来说，高先生就是个心机 boy。可谁让他那么幸运，碰见了能够透过现象看本质，把哲学学得跟玩似的丫丫呢？新学期开始，中文专业全部被调到另一个城市的分校区。两个人在确定关系的一个月后，开始了异地恋。看惯了分分合合、吵吵闹闹,闹的校园情侣，对于高先生和丫丫，我的期待值也比别人的。高一点点。高先生一个月去看一次丫丫，我从来没有见过丫丫发过什么状态。高先生离开前、出来后，也不会像别人那样大聊特聊，跟女朋友去了哪里，吃了什么东西，在一大堆秀亲亲、秀美食、秀背影、秀戒指，绝对单身狗坟墓的朋友圈里。高先生和丫丫就像是清流一般的存在。作为一个专业的八卦搜罗家，我忍不住向丫丫打探：这两天我没见到他给你打电话呀，你们聊微信了？丫丫估计在敷面膜，话都含在嘴里。没有呀，没聊微信呀，都在上课呢，没打电话，没打啊。什么都没有联系，没有联系啊！我忍不住爆粗口：“你他妈这是在谈恋爱吗？”丫丫觉得莫名其妙：“我好着呢，怎么不是在谈恋爱了？我谈个小恋爱，非得整天腻腻歪歪、要死要活的呀？其实我觉得这样挺好的。”我被他三言两语就打败了。丫丫问我：“你不会？”盼着我们分手吧，我说，为什么这么说？丫丫摘了面膜，声音清晰的不得了。这样的话，你就可以有理由跟他在一起了。我吐了一口老血，我放弃丫丫这个小顽固，转头就问高先生：“你为什么没有跟丫丫联系？”高先生想了想，斟酌着问。是丫丫让你问的，不是啊。回应我的是一个后脑勺，上面的嫌弃不言自明。可见，在爱情的世界里，永远都是如人饮水，冷暖自知。他们俩乐得清淡闲适，几天不联系是相处的常态。我一个小太监，阿呸，我一个男闺蜜，又何必庸人自扰呢？不过谈个小恋爱，也总得有吵架的时候。高先生过生日，丫丫瞒着他逃了课，跑到了武汉。到了学校，给他发了短信，就抱着准备了一个月的礼物，欢欢喜喜地坐在小山坡的亭子里等他下课。高先生的手机丢在了宿舍里，下课后又直接去了办公室开会，导致丫丫一个人。被晾在亭子里三个小时。等到高先生找到他的时候，丫丫一个人抱着一本书，凑着阳光，看得正好。见到他来，一脸皮笑肉不笑。高先生就知道他生气了。可是这种时候，高先生嘴笨，向来不知道如何表达，只好一路像往常一样陪着。在他吃了最爱吃的香锅，丫丫送礼物的时候，高先生心中欢喜，也只是点点头，淡淡的说了一句：“谢谢，亲爱的。”末了又来了一句：“最后一班火车四点多的吧？吃完饭我就送你去火车站。”丫丫的校区比较偏，从火车站过去要一个半小时，如果走得晚，没到学校。天就黑了，在高先生低情商的脑回路里，执着的觉得，丫丫一个女孩子，还是早一点回学校比较安全，完全没有领会到丫丫想跟自己多待一会儿的小心思。下面的饭，丫丫黑着脸吃过来，随了高先生的意思，吃完饭就回去了。在火车站等车的时候。丫丫终于忍不住爆发了。我为你准备了一个多月的礼物，你收到礼物什么也没有表示，一点高兴的意思也没有。你丢手机，我给大军打了那么多个电话，他都说找到你了，你为什么不赶过来？你就让他回个信，或者是你自己接别人的电话跟我说一声，会死吗？就让我一个人干巴巴的等了三个小时，我赶过来为你过生日，就是想给你一个惊喜，可是你一点开心的意思都没有。丫丫没有哭，也没有闹，就是红着眼睛把这一段话清清楚楚的说了出来，两个人挨得很近，就看着高先生的脖子和脸迅速的红了起来，身后。在提醒检票，丫丫转身就走，一直到上了火车，突然就收到了高先生的短信：“亲爱的，其实我今天很开心，真的很开心，很谢谢你能够来，永远爱你。”丫丫看到这一条短信，立马就提着小包奔出了火车。一出站，高先生还站在原来的地方。丫丫猛地冲上去，给他来了一个熊抱。你看，高先生多有本事，一个短信就能够让丫丫的委屈、生气像流水一样哗哗的淌掉。我知道这件事的时候，十分不能忍，对丫丫简直要耳提面命。你这就原谅他了。丫丫发过来的消息里也透着欢乐。哎呀，跟他在一起的时候就知道他是一个不善言辞的人，让他嘴上说比杀了他还痛苦。他能够发短信，我已经很开心了。我立刻把手机丢了，觉得这个丫头掉进沟里了，彻底没救了。丫丫说，我不喜欢把爱呀、啊、爱的整天挂在嘴边，也不喜欢两个人整天黏糊糊的。他这样从来不说，偶尔一句，我就知道，他是用了心的。转眼间就到了毕业季，高先生成功的考上了本校的研究生。丫丫多愁善感，要死要活，家里知道谈了一个外地的朋友，也死活不同意。加上一个人在魔都工作，举目无亲，高先生课业繁重。也没有时间来看他。魔都是个什么样的城市呢？他物质、现实，把所有的利益都摆在面前。身边女孩子的男朋友，要么是会疼人，要么是会买东西。高先生嘴笨，短信、电话里从来不会说什么心疼人的话。家里的经济也很一般，丫丫也舍不得他为自己花钱。金星秀里在说，男人要么给钱，要么给爱，要么给我滚。丫丫不禁对比起来，心中难免酸涩。七夕夜没有短信，没有电话，丫丫大哭了一场，拨通电话说了一大堆高先生的缺点，列举了无数个有可能要分手的理由，可那两个字。在嘴里，死活都没有冒出来。高先生也哭了，他说：“怎么骂我都可以，但就是别说分手好吗？”丫丫哭着哭着，就把同事说的那些劝分手的狗屁话，全都抛在了脑后。他喜欢高先生，喜欢这个第一个给了他心动的男生。尽管他没有钱，不会疼人。可是，只要他一出现在身边，总是会有说不出的安全感。为什么要因为一个陌生人的物质观而放弃自己的爱情？爱情里应该有相濡以沫，应该有如人饮水，却不应该有别人说的真有道理。丫丫收起了浮躁的心，努力专注自己的工作。她跟同事说。也许你会说我傻，守着这样一个既没有钱又不懂风情的男人。可是我仍然相信世界上有真爱。我不想自己因为一个外界的因素放弃自己的爱情。如果真的有一天我提出了分手，那一定得是我不爱那个男人了，而不是我爱上了其他的东西。丫丫。过惯了独居的日子，修炼的会扛饮用水，会修马桶、电灯泡，一个人做一桌子吃的，然后开了视频，跟高先生分享。我毕业一年后，工作调到魔都，跟丫丫见了个面。丫丫在职场磨砺，已经懂得穿衣打扮，出门化淡妆，什么样的衣服配什么样的鞋子。整个人的气质大变，我自啧称奇，暗自后悔上学的时候没有先下手为强。相互聊了近况，谈到高先生，我为丫丫打抱不平，那丫也太不像话了，都三个多月没有来看你。丫丫又是瞪了我一眼，声情并茂地跟我讲了昨天晚上他们聊天的事情。以下为丫丫的口述。晚上打电话，我跟他哀怨，我们都三个多月没有见面了。你自己算一算，是不是我们在一起后分开时间最长的一次？他说不是啊。我仔细想了想，寒暑假也没有三个月啊，就跟他说，这就是最长的一次。他问我，我们什么时候认识的？我说大二开学啊。他说，对呀。那么多个寒暑假，加起来，我们两个都分别了多少年？说完之后，丫丫笑得花枝乱颤，甜蜜的不得了。我被他们俩肉麻出了一身的鸡皮疙瘩。我说：“哎呀，瞧不出来啊，高先生什么时候这么会说话了？”看着丫丫一脸小女人幸福的样子，还是觉得很有必要提点一下。丫丫。这一点话你都能够从昨天晚上乐到现在，说这种话不是很正常吗？我都会说。丫丫翻了个白眼，你一个单身狗懂什么？我受到了一万点的伤害。只是我一直都在努力的追求浪漫华丽的爱情。我身边有两个人落得这样的柏拉图式的清贫，其中的乐趣。对我这个境界来说，常常不能够理解。我自诩情商远远的高过高先生，可却在单身的路上走得义无反顾。反而是高先生，在日趋稳定的恋爱里走得一帆风顺。如果有人问我在其中得到了什么了不起的经验，我只能说，不要在别人的爱情里迷失了自己。你爱着什么样的人？适合什么样的爱情，永远只有你自己知道。过了两天，丫丫给我打电话，愉快地问我：“你在干什么？”“我在公司宿舍呀。”“有时间吗？”我想了想，问：“高先生在你旁边？”我听到电话里有高先生嘟囔了一句：“别跟他说我们在哪儿，出去玩就不带他。”我气得大骂：“小白眼狼！”来跟你四年的上下铺，丫丫哈哈大笑，秀恩爱的报应来得真快。两个人出去玩，丫丫当天就丢了身份证。吃饭找厕所的时候，迷失在了另外一栋大楼里。你看，其实对女生而言，好像也没有什么坚强不坚强的说法。上一秒还是抱着三十斤的大米上十楼。雷厉风行的女汉子，下一秒就成了会丢身份证、容易迷路的小女人，只因为那个人又到她身边来了。我之所以知道上面那些细节，全是因为我此刻站在西装革履的高先生面前，看着他旁边楚楚动人、披着婚纱的丫丫，细数那些往事。雅雅声音清脆，也格外动人，我真的。为他们高兴，尽管今天是双十一，收到请柬时，请柬上还印了一只大大的卡通汪，看着实在是碍眼。我一个电话打过去大骂：“你们俩有病吧？结个婚了不起啊？挑的什么破日子？虐狗有瘾啊？”用高先生淡淡地说：“对啊，有瘾啊。”电话里。还能听到丫丫在一旁咯咯地笑着。那第一次秀恩爱就在婚礼三天前，两个人在学校里熬过了两年的异地恋，熬过了分手季，熬过了无数个孤孤单单、无人陪伴、孤苦伶仃的日子，而此刻，终于结成了连理。丫丫说：“你看，我们总要相信爱情，我们。”就像齿轮，不能够因为别人说他不浪漫、不爱你，你就觉得他真的不浪漫、不爱你。其实，只有你自己知道，能把你卡住的那一个，才是最好的。爱情是冷暖自知，我愿意和身边的这个男人，天荒地老。